0: Ronda da
1: noite com Luís Caetano.
0: Boa noite. Ronda hoje com as palavras do escritor israelita Amos Oz. Histórias sobre o prazer da escrita, reflexões sobre a importância do compromisso e sobre o fanatismo o livro Contra o Fanatismo de Amos Oz Confesso que em miúdo, em Jerusalém também eu era um pequeno fanático, limitado por uma lavagem cerebral, com presunção de superioridade moral, chauvinista, surdo e cego a qualquer ponto de vista que fosse diferente do poderoso discurso judeu-sionista da época. Eu era um rapaz que atirava pedras, um rapaz da intifada judaica. Na verdade, as primeiras palavras que aprendi a dizer em inglês, a parte do yes e o no, foram British go home que era o que nós, rapazes judeus, costumávamos gritar enquanto apedrejávamos as patrulhas britânicas de Jerusalém. Falando de ironias da história, no meu romance de 1995, uma pantera na cave, descrevo como um rapaz, chamado, ou com alcunha Profi perde o seu fanatismo, o seu chauvinismo, e muda quase por completo no espaço de duas semanas ao tornar-se mais relativista. Em segredo, ficara amigo, de um inimigo Concretamente de um sargento da polícia britânica Muito afável e pouco competente Os dois encontravam-se às escondidas E ensinavam inglês e hebraico um ao outro E o rapaz descobre que as mulheres não têm cornos nem cauda Uma revelação quase tão chocante para ele Como a descoberta de que nem os britânicos nem os árabes Têm cornos ou cauda de algum modo, o rapaz desenvolve um sentido de ambivalência, uma capacidade para abandonar as suas crenças a preto e branco. Mas naturalmente paga um preço por isso. No final deste pequeno romance, já não é uma criança, mas uma pequena pessoa mais velha, um pequeno adulto. Grande parte da alegria e do fascínio, do entusiasmo e da singeleza da vida desapareceram. O choque entre israelitas e palestinianos, não é, na sua essência, uma guerra civil entre dois segmentos da mesma população, do mesmo povo, da mesma cultura. Não é um conflito interno, mas internacional. Felizmente, porque os conflitos internacionais são mais fáceis de resolver do que os internos. Guerras religiosas, lutas de classes, guerras de valores... Disse mais fáceis. Não fáceis. Na sua essência... A batalha entre judeus israelitas e árabes palestinianos não é uma guerra religiosa, embora os fanáticos de ambos os lados façam o impossível por transformá-la numa guerra religiosa. Fundamentalmente, não é mais do que um conflito territorial sobre a dolorosa questão de quem é a terra. É um doloroso conflito entre quem tem razão e quem tem razão entre duas reivindicações muito convincentes, muito poderosas, sobre o mesmo pequeno país. Nem guerra religiosa, nem guerra de culturas, nem desacordo entre duas tradições. Simplesmente, uma verdadeira disputa territorial sobre quem é o proprietário da casa. E eu acredito que isto se pode resolver. Amos Oz e o livro Contra o Fanatismo
1: O Hot geweint, er will mein Mamen. Die Mames verblieb jener seit jenen. Der Tate hat gezertet, und geglockt. und so sein kind.
0: converti em escritor, porque vinha de uma família de refugiados com o coração destroçado. Todos os membros da minha família, de parte paterna e de parte materna, eram europeus devotos, na verdade, eram grandes amantes da Europa. Conheciam os idiomas, as histórias, as culturas de cada país, estavam incondicionalmente afeiçoados à Europa. Infelizmente, quando tiveram de a abandonar, nos anos 20 e 30, sucedeu que os judeus, como os meus pais e a minha família eram os únicos europeus da Europa. Todos os outros eram pãs germanistas ou pan eslavistas ou talvez apenas algum patriota português. O meu pai costumava dizer-me, na brincadeira, que na Checoslováquia havia três nacionalidades. Checos, eslovacos e checoslovacos. Que somos nós, os judeus. Na Jugoslávia havia nove nacionalidades. sérvios, croatas, montenegrinos, etc. E os jugoslavos... Somos nós, os judeus. E, naturalmente, na Grã-Bretanha, há os ingleses, os galeses, os escoceses e os britânicos, que, de novo, somos nós. Mas, entretanto, o amor pela Europa transformou-se em amor não correspondido. Se tinham sorte, eram expulsos a pontapé. Caso contrário, não abandonavam a Europa com vida. Mas os meus pais trouxeram para Jerusalém a sua afeição pela Europa sem paliativos. Os livros. As recordações, as ideias, as paisagens, a música, as aspirações. Eu tinha de adivinhar todas as suas aspirações porque não me queriam impor as suas nostalgias. Não queriam impor uma sua relação de amor-ódio com a Europa. Comigo queriam apagar tudo e recomeçar de novo. Do mesmo modo que muitos pais judeus, israelitas daquela época, queriam apagar tudo e recomeçar de novo com os seus filhos. Eram grandes linguistas. O meu pai sabia ler em 16 ou 17 línguas. Falava 11 idiomas, todos eles com forte sotaque russo. Inclusivemente falava árabe com forte sotaque russo. A minha mãe sabia falar 6 ou 7 línguas. Costumavam falar russo entre eles e polaco no cotidiano. Leão em alemão, francês e inglês para se cultivarem. Acho que sonhavam em ídis... Podiam estar seduzidos pelos encantos fatais da Europa, mas, no que me diz respeito, ter ido para o velho continente teria significado a minha morte. Era esse o pano de fundo da minha vida. Durante anos, os meus pais costumavam dizer, entre si, mas também a mim, que um dia, não em vida deles, mas na minha, Jerusalém evoluiria até se transformar numa cidade real. Eu não entendia nada do que eles queriam dizer. Para mim, Jerusalém era tudo o que podia haver de mais real. Era o único lugar real. Tinha nascido nela. Os outros lugares eram irreais. Mas anos mais tarde, descobriu que os meus pais queriam dizer com Cidade Real. Uma cidade real deve estar rodeada de um denso bosque, solucada por um rio com pontes. De modo que, de alguma forma, esperavam que, com o tempo, Jerusalém tivesse bosque, rio e pontes. Uma triste e dolorosa história decorre debaixo de tudo isto. O aspecto irónico do assunto, quando meu pai era jovem, na Lituânia, tinha-se escapado da Rússia com a família para a Lituânia, que nessa época fazia parte da Polónia. Tiveram a sorte de os terem empurrado de lá e após várias vicissitudes chegaram à Palestina Britânica dos princípios dos anos 30. Mas naquela época, toda a Europa tinha as paredes cobertas com a inscrição judeus para a Palestina quando de novo viajaram até a Europa muitíssimas décadas depois encontraram na coberta com inscrições judeus fora da Palestina afinal onde pertencemos exatamente? talvez não pertencemos a lugar nenhum nem isto nem qualquer outra coisa tem uma resposta a preto e branco eu cresci num contexto de ambivalência de ambiguidade de emoções misturadas de relações amor-ódio e de amor não correspondido e o meu bairro estava cheio de potenciais reformadores do mundo, idealistas e ideólogos. Todos com a sua fórmula pessoal de redenção instantânea. Todos grandes oradores. Mas ninguém os escutava. O bairro estava cheio de Tolstoyanos, pessoas que acreditavam na ideologia de Tolstói. Alguns até tinham o mesmo aspecto e vestiam-se como Tolstói. Deixavam mesmo crescer a barba branca e usavam uma espécie de toga russa singida por uma corda apareceu mais anos do que o próprio Tolstói. Quando pela primeira vez vi uma fotografia de Tolstói na contracapa de um dos seus romances, estava convencido que era alguém do nosso bairro. Não o virei eu muitas vezes. E não apenas a ele, mas também à família e aos irmãos. Era um dos nossos. Outra história em jeito de divagação. Fui recrutado como oficial subalterno para uma divisão de blindados na frente egípcia durante a Guerra dos Seis Dias, em 1967. Era reservista, tinha já uns 30 ou 20 e muitos anos, e todos nós, de profissões variadas, não nos limitávamos a ser apenas jovens soldados, mas estávamos numa divisão de blindados. E na noite anterior, ao início da luta, sentámo-nos em volta de uma fogueira do acampamento tentando imaginar o que iria acontecer. Em dado momento, o general juntou-se a nós. O general Tal era o comandante em chefe do exército israelita nesta guerra de 67. Fez-se silêncio. E ele começou a compartilhar connosco algumas das suas ideias sobre a batalha iminente. Depois de umas quatro frases, um cabo veterano, gordo e de óculos, interrompeu e perguntou muito educadamente... Desculpe, general, já alguma vez leu Guerra e Paz de Tolstói? general disse, claro que sim, que pergunta-lhe várias vezes. Está consciente, meu general, de estar a ponto de cometer o mesmo erro de conceito que, segundo Tolstói, os russos cometeram na Batalha de Borodino? De imediato, a divisão inteira estava mergulhada numa feroz discussão sobre Tolstói, sobre estratégia, sobre literatura, sobre tradução, sobre tudo. E todos gritavam alto, chamando-se perfeitos idiotas uns aos outros, incluindo o general e o cabo. Por fim, soube-se que este último era professor de literatura russa na Universidade de Tel Aviv, mas o general tinha um grau superior pela Universidade de Jerusalém. Os israelitas discutem sem parar. Quando era criança, Jerusalém era uma cidade miscigenada. Havia bairros árabes, bairros judeus, bairros arménios, bairros alemães, uma colónia americana e uma colónia grega. Era uma pequena cidade das mais cosmopolitas do mundo. Na verdade, não era tanto uma cidade, mas antes um cacho disperso de bairros. E entre cada um deles havia um descampado. Em cada bairro rezava-se de forma diferente, falava-se uma língua diferente, vestia-se de modo diferente. Sim, comunicavam-se. E na vida cotidiana, durante os anos 40, havia tensões, mas não violência. Todos achavam, de algum modo, que o outro estava em segundo plano. A única coisa que todos tinham em comum era um secreto fervor messiânico. Todos achavam que representavam a herança real de Jerusalém. A verdadeira religião, a verdadeira fé. Todos achavam que eram realmente de Jerusalém que os restantes eram apenas tolerados como figurantes. Além disso, todos pensavam que Jerusalém era realmente deles. E sem dúvida em Jerusalém o fervor religioso, as tensões entre os distintos credos eram tais que ou se ficava maluco ou se desenvolvia o sentido de humor. Hoje lembro-me de uma velha história em que um dos personagens de Jerusalém, está claro de que outro sítio poderia ser, está sentado num café em frente de um velho com quem entabula conversa Ora, o velho é Deus em pessoa Bem, o personagem não acredita logo Mas após alguns sinais inconfundíveis Convence-se de que Quem se senta do outro lado da mesa É Deus E tem uma pergunta a fazer-lhe Uma pergunta crucial, sem dúvida Querido Deus, por favor Diz-me de uma vez por todas Qual é a fé verdadeira? A católica romana? A protestante? Talvez a judaica? A casa muçulmana? Qual fé é a verdadeira? E nesta história, Deus responde... Para te dizer a verdade, meu filho. Não sou religioso, nunca o fui. Nem sequer estou interessado na religião. Impossível não desenvolver o sentido do relativismo. O sentido da perspectiva e uma certa triste ironia... A propósito do modo como o ocupado se transforma em ocupante... O oprimido em opressor, como a vítima de ontem, pode facilmente converter-se em verdugo, em virtude da facilidade com que mudam os papéis. Antes de 1948, em Jerusalém Ocidental, havia vários bairros árabes. Depois veio o assédio, o acosso, o bombardeamento da Jerusalém Judaica por parte dos exércitos jordano-egípcio, a artilharia e os ataques aéreos. Quando tudo terminou, não havia árabes nem vizinhanças árabes. Pelo que me toca, como natural, de Jerusalém, apesar de ter opiniões sólidas sobre quem foi mais culpado por aquilo que aconteceu em 1948, e julgo que os governos árabes têm a maior parte da responsabilidade, isso não vem ao caso. A tragédia é o acontecimento em si. Sejam os governos árabes os culpados ou os sionistas ou ambos, ou seja, a culpa repartida. A verdade continua a ser que em 1948 centenas de milhares de palestinianos perderam os seus lares. Sei que nesse mesmo ano, na mesma guerra, cerca de um milhão de judeus orientais dos países árabes também perderam as suas casas e muitos deles foram escorraçados a pontapé e acabaram em Israel nas mesmas casas que, anteriormente, tinham pertencido aos palestinianos. Esses sobreviventes refugiados judeus do Iraque, do norte de África, do Egito, da Síria, do Iémen, após três, quatro, cinco anos a viverem em campos de transição, acabaram por conseguir casa e trabalho, ao passo que os refugiados palestinianos não. Assim, a questão continua em aberto e é dolorosa. Como narrador, como romancista, não posso ignorar que esta não é uma história a preto e branco. Não é um conto de bons e de maus. Não é um filme do faroeste selvagem, nem o seu contrário. Embora na Europa, com alguma frequência, com mais frequência do que o contrário, tenho encontrado pessoas impacientes que pretendem sempre saber, em cada história, em cada conflito, quem são os bons e quem são os maus, a quem deveríamos apoiar e contra quem deveríamos protestar, penso com a minha experiência que o choque entre judeus e israelitas e árabes palestinianos não é uma história de bons e de maus. É uma tragédia. Um choque entre quem tem razão e quem tem razão. E já o disse tantas vezes que ganhei o epíteto de traidor sagaz, aos olhos de muitos dos meus compatriotas. Ao mesmo tempo, nunca consegui satisfazer por completo os meus amigos árabes, em parte porque pensam que a minha postura não é suficientemente radical ou porque não sou um militante pró-palestiniano ou pró-árabe. De facto, sinto-me de alguma forma em casa, nesta atmosfera de ambivalência. Levanto-me todas as manhãs, dou um pequeno passeio pelo deserto, faço uma chávena de café, sendo-me à minha mesa de trabalho e começo a perguntar-me como me sentiria se fosse ela? Como seria se me metesse na pele dele? É justamente isso que é preciso fazer caso se queira escrever até o mais simples dos diálogos. É necessário distribuir não apenas o nosso sentido de lealdade, mas inclusivamente as nossas tripas entre muitos personagens. Julgo que foi D. H. Lawrence quem uma vez disse que para escrever um romance é preciso ser-se capaz de refrendar 12 e meia de opiniões e sentimentos contraditórios e conflituosos com o mesmo grau de convicção, vivência e força interior. Talvez por isso esteja um pouco melhor preparado do que outros para compreender, sob o meu ponto de vista judeu-israelita, como se sente um palestiniano deslocado como se sente um árabe palestiniano a quem alienígenas de outro planeta arrancaram a pátria, como se sente um colono israelita na Cisjordânia. Sim, às vezes meto-me na pele dessa gente ultra-ortodoxa, ou pelo menos tento. Talvez isto me qualifique para levantar a voz e criticar. E em data tão recente quanto 1967, antes da fundação do movimento Paz Agora, umas semanas depois da espetacular vitória militar da Guerra dos Seis Dias, em 1967, juntamente com outros três ou quatro israelitas, na sua maior parte romancistas e poetas, comecei a advogar a solução dos dois Estados. A Palestina, lado a lado com Israel. Algo que no meu país, nos dias da euforia nacional de 67, não só se considerava traição, como uma redonda estupidez. Naquela altura eram tão poucos que, ao todo, vindos da nação inteira, podíamos celebrar os encontros do movimento de paz israelita ou um congresso nacional dentro de uma cabine telefónica. Sempre este eterno dilema. O que fazer quando se der a casualidade de conviver lado a lado com a dor, a injustiça, a opressão, a violência, a demagogia, o chauvinismo, o fundamentalismo religioso e o fanatismo? Como usar a própria voz na suposição de ser um homem com voz? Alguém que tem uma pena e a pode usar? interrogo me se seria justo dizer Bom, está a ser derramado sangue ao virar da esquina onde vivo Não é momento de contar histórias de amor Não é momento de escrever histórias experimentais Complexas, subtis e eruditas É momento de combater a injustiça Sim, faço isso de vez em quando E sinto-me sempre um pouco traidor à minha arte Ao refinamento da ambivalência e ao matiz Ao mesmo tempo, se me sento em casa E me debruço sobre várias alternativas sintáticas Para determinada frase ou sobre problemas idiomáticos de certo peso, ou mesmo sobre a relação melódica ou musical entre duas frases do romance, persiste aquela vozinha dentro de mim a chamar-me traidor. Como és capaz? Estão a matar gente a 10 milhas, 20 quilómetros, 15 quilómetros, de onde estás a escrever, sentado? Como consegues? O que fazes numa tal situação? És traidor nos dois casos. Faça-se o que se fizer. Atraiçoa-se a sua arte ou o seu sentido de responsabilidade cívica? Bem, a minha resposta é a mesma que a muitas coisas. Faço um acordo. Tento fervorosamente chegar a um acordo, a um compromisso. Sei que a expressão chegar a um acordo, a um compromisso, tem uma reputação terrível nos circuitos idealistas europeus, especialmente entre gente jovem. O acordo é concebido como falta de integridade, falta de diretriz moral, falta de consistência, falta de honestidade. O compromisso empesta. Comprometer-se se a chegar a um acordo é desonesto. Não no meu vocabulário. No meu mundo, a expressão chegar a um acordo ou um compromisso é sinónimo de vida. E onde há vida, há compromissos estabelecidos. Nunca escrevi uma história ou um romance simplesmente para transmitir uma mensagem política do género Deixei de construir colonatos nos territórios ocupados ou reconhecei o direito dos palestinianos à Jerusalém Oriental Nunca escrevo um romance, um romance alegórico, para dizer ao meu povo ou ao meu governo que façam isto ou aquilo Para isso, uso os meus artigos Se há uma mensagem metapolítica nos meus romances, é sempre uma mensagem, de uma maneira ou de outra Sobre o modo de chegar a um compromisso doloroso E a necessidade de optar pela vida Rejeitando a morte Pela imperfeição da vida Rejeitando as perfeições da morte gloriosa Este é o meu compromisso Um dos meus compromissos E é de tal modo assim Que possuo duas canetas estilográficas Na minha mesa Duas canetas muito simples, muito baratas Que devo encher de duas em duas semanas Mas tenho sempre duas Uma preta, outra azul só para me lembrar que escrever um ensaio político é uma coisa e escrever uma história, outra bem diversa. Não confundo. Os israelitas leem romances, além de artigos e manifestos. Leem com avidez. Segundo dados estatísticos da Unesco, os israelitas leem mais do que qualquer outra nação debaixo do sol, exceto os islandeses, que de qualquer modo não estão debaixo do sol. Mas ao contrário dos europeus, os israelitas não leem romances para se divertirem. Não recorrem à literatura para se descontrair nem para ampliarem horizontes. Não. Leem para se zangarem. Leem para estarem em desacordo. Leem para empreender uma polémica com o escritor, com os personagens ou com ambos. A tal ponto que um cínico editor de Israel disse uma vez que se os meus romances e os dos meus colegas se vendem tanto no meu país isso se deve a haver clientes que compram dez exemplares do mesmo livro para os destruir. Os taxistas, muitas vezes, põem-se a discutir comigo e até com os meus personagens através de mim. Dizem-me que um certo livro deveria terminar de maneira diferente ou que eu deveria ter escrito aquele outro de forma diferente ou que um outro ainda não deveria tê-lo escrito de maneira nenhuma. Querem também que diga aos meus personagens, da sua parte, que eles esgrimem perigosas opiniões ou que as suas ideias são traiçoeiras ou que nem sequer sabem aquilo que os judeus passaram ou que não conhecem os árabes. Diga-lhes que eu conheço os árabes, sou de um país árabe. Eis o tipo de opiniões que devo transmitir aos meus personagens da parte dos taxistas. E não são os únicos. Não me converti em escritor da noite para o dia. É certo que sempre escrevi relatos curtos ou histórias breves. Mas quando me mudei para um kibutz tive de trabalhar nos campos de algodão, como toda a gente. E o facto de escrever histórias e poemas não impressionava ninguém. Na verdade, constituía um fardo. Os escritores não são verdadeiros agricultores. São intelectuais, o que soa muito bem, mas possuem eles, por acaso, o conhecimento do trabalho físico e da vida igualitária? Ora, aconteceu que, só quando tinha publicado dois ou três contos em revistas, é que ganhei coragem para me apresentar perante o Comitê do Kibbutz e solicitar um dia livre por semana para escrever. Houve um debate, um debate sério, fortes discussões a favor e contra. Alguns disseram, vejam bem, o homem tem uma inclinação artística forte, escreve, publica, devemos dar-lhe algum tempo. Os outros disseram, não, não é assim tão simples. Numa comunidade socialista, ninguém se pode intitular artista. Não é a função do comitê decidir quem é artista de verdade e quem o não é. No final, toda a gente seria artista e quem trabalharia nos campos. Após um longo debate, realizou-se uma votação e ficou decidido darem por semana um dia livre dos trabalhos físicos para escrever se trabalhasse duas vezes mais no resto dos dias. Depois publiquei um romance e outro romance. Pedi outro dia e acabei por ficar com três dias livres para escrever. Foi uma anexação, não de um território, mas de tempo, astuciosa. O curioso é que, quando os meus romances se transformaram em fonte de receita para a comunidade do kibutz, o tesoureiro veio ter comigo, muito cauteloso, e disse-me «Olha, agora que os teus livros geram um dinheiro considerável, achas que se te dermos dois ajudantes anciãos que já não podem trabalhar nos campos sob a intempérie devido à sua pouca saúde... Para te ajudarem um pouco, a tua produção aumentaria alguma coisa, Eu disse, olha, é um trabalho para se fazer dentro de portas, não no campo. Podes pôr três anciãos a fazê-lo e mandar-me a mim ordenhar vacas. Havia dias em que me odiava por estar ali sentado sem produzir nada, especialmente quando vivia no kibutz e ficava sentado a manhã inteira para escrever talvez três linhas e apagar quatro, de modo que a produção era deficitar em relação à do dia anterior. E então ia ao refeitório comunitário e dava-me vergonha de comer. Havia ali gente que tinha lavrado acres de terra, ou gente que tinha ordenhado centenas de vacas, ou gente que tinha construído um muro e só depois almoçava. E eu, que tinha escrito quatro linhas e apagado cinco, como me atrevia a comer. Com o decorrer dos anos, porém, habituei-me à perspectiva do logista. O meu trabalho consiste em ir para ali todas as manhãs, abrir a loja. E esperar pelos clientes sem fazer mais nada. Se tiver clientes, é um dia muito proveitoso. Caso contrário, continuo a fazer o meu trabalho apenas sentando-me e esperando sem pensar que me limito a esperar. Porque mesmo quando não escrevo, há coisas que passam pela minha mente, tal como quando era criança e morria por um gelado e esperava que os meus pais acabassem de conversar. Observe, imagino, fantasio, meto-me na pele de outras pessoas não estou a falar de estilo, de técnicas de temas ou parábolas os exegetas sabem disso muito mais do que eu o que quero compartilhar convosco é algum prazer da minha experiência de contar histórias com coragem contar-vos de onde provém a urgência real de contar histórias e como se vive inclusivamente face ao tempo ao sofrimento, ao preconceito à tragédia à perda à derrota e como esta urgência de contar histórias é tão antiga creio que ela existe em todo o ser humano não só nos escritores e romancistas a necessidade de contar uma história de imaginar o outro de meter-se na pele do outro é afinal não só uma experiência ética e uma grande prova de humildade não só uma boa diretriz política mas também ao fim e ao cabo que a enfermeira do meu colégio não saiba disto. Um grande prazer. Escritor israelita Amos Os Escutámos ao longo desta ronda certos Do texto Do prazer de escrever e do compromisso Está no livro Contra o Fanatismo Editado pela ASA Com tradução de Henrique Tavares e Castro Música Do Sirba Octet Com a cantora Isabel Jorges Está feita a ronda Assim, obrigado por estar Com a rádio Boa noite